0: Aliste su su corazón para recibir lo que Dios quiere hablarnos en esta preciosa mañana Porque sé que Dios nos va a hablar Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 2 Quiero hablarles acerca de Él tiene un programa que no podemos ver Se lo voy a volver a repetir el título del tema es Él tiene un programa que nosotros no podemos ver una vez más, Él tiene un programa que nosotros no podemos ver. Éxodo capítulo 2, verso 25. Búsquelo por favor o encienda su teléfono y en aplicación de la, de la Biblia. Éxodo capítulo 2, verso 25. Dice así, ¿todos lo tienen ya? Ok, dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios una vez más y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Yo quiero que usted escuche solo como dice la versión nueva traducción viviente del mismo versículo Dice miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar Una vez más le voy a leer la versión nueva traducción viviente dice Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento Ponga atención a esa frase había llegado el momento de actuar Señor te damos gracias en esta mañana gracias porque estás aquí en medio de nosotros preparamos nuestro corazón para ser buena tierra donde tú vas a depositar la excelente semilla para que nosotros demos excelente fruto que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén quiero aprovechar este tiempo que es corto Para decir lo siguiente, Jesús nunca llega tarde, Jesús llega a tiempo Se lo voy a volver a repetir, Jesús nunca llega tarde, Jesús llega a tiempo Usted lo puede repetir conmigo, Jesús nunca llega tarde, Jesús siempre llega a tiempo Porque lo que nosotros como seres humanos consideramos como tardío, como que ya se tardó, como que no me responde, como que no me habla, como que no veo que realmente Él esté a mi favor, Él lo ve como tiempo perfecto. Se lo voy a volver a repetir, eso que nosotros vemos como tardío para Él es tiempo perfecto, una vez más. Todo eso que usted ve como tardío como que ya se tardó como que no respondió como que no me escuchó él lo ve como tiempo perfecto amén lo que nosotros consideramos muchas veces como desesperante él lo ve como plan perfecto. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué solo me pasa esto a mí? ¿Por qué todo mundo me miente, me engaña? No veo que se me abran las puertas, no veo nada, Señor. Todo eso que tú hablas, Él lo está viendo como su tiempo perfecto. Porque recuerda que el oro, antes de ser vendido como oro, pasa por un tiempo, un proceso, perdón, donde lo meten al fuego, donde es. Pulido, donde es trabajado y eso se lleva tiempo, eso que ustedes, las mujeres, ven como aretes de oro y cadenas de oro. Usted dice, Ay, qué bonito, todo eso pasó por un proceso. La gente no le gustan los procesos, la gente quisiera ver todo ya en sus manos y no han comprendido que Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le hablo esto? Cuánto tiempo llevaban los israelitas o los hebreos siendo esclavos en Egipto Porque el pasaje si usted lo leyó bien conmigo dice y se acordó Dios de ellos Y supo que ya era el momento de actuar bueno no lo busque solo apúntelo Según éxodo capítulo 12 verso 40 nos afirma que los israelitas fueron esclavos 430 años años. Lo busca después en su casa. Según Éxodo 12:40, los israelitas fueron esclavos no cinco años. Usted se puede imaginar 430 años con COVID. Si la gente en el 2020, mucha gente comprobado a nivel mundial se quitó la vida por desesperados. Porque la empresa se les quebró Porque nada les funcionó Porque todo iba bien y todo se les terminó Y se quitaron la vida Se desesperaron por, porque van tres, cuatro meses con Covid imagínense ustedes 430 años con un virus Los israelitas estuvieron 430 años Como esclavos Y sabían de una promesa Sabían de una promesa que iba a llegar Dios a liberarlos Pero pasaba un año, pasaron, pasaron 100 años, algunos hasta llegaron a morir y no vieron la promesa. Hubieron otros que tuvieron que esperar 200, 300 años y no miraban la promesa 430 años. Hermano, a ver hago una pregunta, hermano lindo, hermana linda que está aquí. ¿Quién no se desespera cuando no ven las cosas rápido ustedes? A veces cuando uno le dicen por ejemplo a mí esta semana que pasó, la semana antepasada eh, Tuve una, una infección y me dieron un antibiótico, un antibiótico que lo bota a uno Ustedes digo, está desesperado, le decía señor esto ya no, ya esto ya Porque a, a, a mí no me gusta mucho de medicinas, o sea en ese sentido Estarme tomando antibióticos, no soy de eso porque conozco ciertos antibióticos Que lo botan a uno, las defensas y todo, y Yo, ah, no quería hermano yo estaba desesperado y eran siete días de, de tratamiento Y al cuarto día estaba yo Señor ya no quiero esto Y cuatro cuatro días, cuatro días Hay promesas que Dios te ha dado Y todavía no se han cumplido Y hay gente que ha tirado la toalla Porque esas promesas no se han cumplido Pero no han entendido que Dios Tiene un plan perfecto para usted, para mí ¿Usted cree que es casualidad Que usted esté sentado aquí hoy? ¿Usted cree que la invitación que le hicieron hoy Para venir a la iglesia es casualidad? Créame que ya Dios tiene un plan perfecto para usted Un plan perfecto para su vida Les voy a hacer algunas preguntas Respóndalas a usted ahí en su corazón ¿Cómo estaría el corazón de Marta y de María Al ver que su hermano Lázaro se moría y Jesús no llegaba? ¿Cómo cree que estaba el corazón de Marta y María? Que le mandaron a decir a Jesús Lázaro se va a morir Y Jesús no llegaba y Jesús del otro lado tranquilos Espérense todo tiene su tiempo pero dicen que ya está A punto de morirse si no es que ya se murió Tranquilos Jesús del otro lado porque Jesús Jesús sabía Cómo iba a obrar Jesús sabía cómo iba a actuar Pero el otro lado como no conocían el programa de Dios se desesperaban y estaban desesperados Otra pregunta Cómo estaría el corazón de Abraham y de Sara Que Dios les prometió un hijo Y pasaron 99 años y nada Y nada de nada Y que por desesperados cometieron un grave error A ver levánteme la mano siendo sinceros y sinceras Cuántos de aquí han cometido errores por desesperados Casi todos los que estamos aquí Hemos cometido grandes errores por desesperación, por no aprender a escuchar la voz de Dios y aceptar el plan divino de Dios. Entonces Abraham y Sara desesperados porque ya viste, llegó Sara y le dijo ya viste Abraham que no, no podemos acostarte con la que trabaja en nuestra casa y tener un hijo con ella porque yo no te puedo dar hijos Y y Abraham bien rogado fíjate bueno. Bien rogado. Se fue a acostar con la, la, la que trabajaba en casa. Y nacieron los ismaelitas que hasta la fecha, usted sabe, son los peores enemigos de los judíos. Pero vea por dónde lo estoy llevando. Una desesperación. Todavía tiene consecuencias. Bueno, hago otra pregunta. ¿Usted se recuerda de Saúl y Jacob? Cuando Esaú venía de cazar y y, 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 y le llegaron a sus narices ese olor a comida sabrosa que estaba preparando Jacob y en su desesperación por comer dio lo más preciado que tenía su primogenitura Jacob le dijo te doy este plato de frijolitos parados cocidos con quesito muñeco de tortillas aguacate te lo doy Si me das la primogenitura y viene Esaú y de lo desesperado por el hambre que tenía dijo de qué me sirve la primogenitura dámelo yo te la doy la desesperación de Esaú le voy a perder lo más preciado que tenía el rey Saúl uno de los reyes de Israel tenía que esperar a que llegara un profeta llamado Samuel que era el encargado de presentar sacrificios el reino tenía que tomar ese lugar. Pero viene Samuel, el profeta Samuel, y tarda un poco en llegar. Y viene Saúl y dice, ya se tardó. Entonces, ¿saben qué? Construyan ustedes los altares. Yo voy a ofrecer los sacrificios. Se desesperó. Y tomó la posición que no le correspondía. Y eso le costó, junto con el otro error de no matar al rey, su reinado. Al ver esos ejemplos, podemos ver que los programas o los propósitos de Dios son perfectos y que somos nosotros los que los echamos a perder. No no le gustó, pero se lo voy a tener que decir. Con eso entendemos que los planes y propósitos de Dios son perfectos, somos nosotros. Y el ser humano tiene la característica de que todo lo malo que le pasa le echa la culpa a Dios. Y no que Dios pues y no que Dios dice que te va a guardar pues y dónde estaba Dios cuando pasó esto y dónde estaba Dios cuando pasó lo otro y no que Dios con nosotros y le echan la culpa a Dios de sus errores de sus desesperaciones vayamos a un pasaje acompáñenme libro de Habacuc, libro del profeta Habacuc. Capítulo 2, Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4, búsquelo ahí, Habacuc está casi al final del Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, versos 3 y verso 4, está contento esta mañana, debería usted estar feliz, la Biblia dice bienaventurados son los de que temprana hora le buscan, porque ellos le hallarán, dice. así que siéntase bienaventurado o bienaventurada Abacú capítulo 2 versos 3 y 4 ya lo tiene Ok dice así, aunque que dice la visión Yo no sé si está, está leyendo conmigo, tardare dice Aunque la visión se tarde Aún por un tiempo más se apresura hacia el fin ¿Y qué dice? Y no mentirá. Aunque tardare. ¿Qué dice? Desespérate. Tira la toalla. ¿Cómo dice? Espéralo. Espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí. Ah aquel cuya alma no es recta ¿qué dice se enorgullece más el justo a ver léalo conmigo más el justo por su fe vivirá entonces si usted leyó bien el pasaje nos podemos gozar con esa promesa yo me gozo con esa promesa aunque la promesa tardare, esa va a llegar, no va a tardar, ahí está, si Dios te lo dijo es porque lo va a hacer, pero al final viene la clave, al final está la clave, perdón, al final está la clave, dice aquí cuya alma no es recta se enorgullece, entonces la clave está en cómo está tu alma y cómo está la fe dentro de ti, porque el orgulloso piensa tanto en sí mismo que no entiende el plan de Dios el orgulloso piensa tanto en él mismo que dice ya se tardó yo no veo nada porque él piensa solo en él en su propio beneficio en cambio el que tiene fe espera mujeres cuántas son mamás aquí levantenme la mano los que son mamás muy bien cuando ustedes quedaron embarazadas el médico usted les dijo va a ser mamá usted está embarazada y usted se puso feliz tal vez usted llevaba tal vez algunas semanas de embarazo cuando supo que estaba embarazada y eh, supongamos que usted va unas tres semanas de embarazo al siguiente mes usted tuvo el bebé usted tuvo que esperar y tuvo que esperar nueve meses nueve meses de mareos Nueve meses de náuseas. Nueve meses de un carácter. Nueve meses, hermano, donde tienen que esperar. Saben que ahí está. ¿Me está entendiendo, hermano? Saben que ahí está. Solo tienen que esperar. Otra vez se lo voy a volver a repetir. Saben que ahí está. Solo tienen que esperar. Si Dios te habló a través de su palabra, si Dios te ha dado promesas Tú sabes que las promesas allí están, sabes que su palabra allí está Solo tienes que esperar el programa si tú tratas de entender el programa de Dios jamás lo vas a entender si tú tratas de quebrarte la cabeza. A ver quiero entender a Dios. No lo vas a entender. Porque el plan de Dios es perfecto para nosotros. Yo les decía a algunos hermanos. Ayer tuve la oportunidad de hacer una transmisión en Zoom. Con unos hermanos en Estados Unidos. Y yo les decía el día de ayer. Y le platicaba después a mis padres de lo que había hablado. Les decía que Esteban. En el programa de Dios. Esteban iba a morir. Esteban iba a morir, apedreado. Dice Esteban lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Pero mire, a esto a lo que voy. Había un hombre que había ordenado que apedrearan a Esteban. Usted sabe quién es. ¿Sabe cómo se llamaba? Saulo, que después se convirtió en Pablo. Y mire. Esteban lo van a apedrear, lo están linchando le quitan las vestiduras y saben a quién se las van a dejar el pasaje dice y se las dejan a Saulo porque en el plan de Dios era que el ministerio que tenía Esteban como predicador en sus vestiduras se le fue transferido a Pablo Pablo en ese momento no lo entendió. Pero en el plan perfecto de Dios ya era que Pablo más adelante, Saulo en ese, en ese momento, Pablo más adelante fuera uno de los escritores de la Biblia más impresionantes que ha habido. Hermano. En el plan perfecto de Dios. ¿Usted cree que a mí, que yo quería que me operaran de las amígdalas? No. ¿Usted quería que a mí me operaran del apéndice? Tampoco. ¿Usted quería que me, me operaran de la vesícula? Tampoco. Sí hermano, estoy operado de todo eso. Usted cree que yo quería que me fracturara 17 veces el cuerpo No hermano tampoco pero ya Dios tenía su plan Mira los que les ha dado COVID Que son hijos de Dios y que Dios se los ha llevado Porque tengo amistades o tuve amistades bien preciosas Que Dios se los ha llevado que les dio COVID y me dicen los familiares ¿por qué? ¿por qué? yo le digo no me preguntes a mí el por qué porque el por qué yo nunca te voy a tener la respuesta del plan perfecto de Dios lo que sí te puedo asegurar algo donde él o ella está ahorita vos quisieras estar también yo sé que los que no se quieren morir ni amén dijeron sí, pregúntale a alguien ¿te quieres morir? así que no pero pregúntele usted a Pablo si se, corría, si se quería morir. ¿Sabe cuál es la respuesta de Pablo? Sí, sí, decía. sí. Es más, ¿sabe cómo le hablaba a Pablo a la iglesia? Les decía: Miren ustedes, es que estoy vivo por ustedes. Así les decía: Es que estoy vivo por ustedes. Porque para mí sería muchísimo mejor. Así dice el, el versículo: Muchísimo mejor que yo me muera. Pero son ustedes los que me tienen vivo. A causa de ustedes, porque yo por mí ya me hubiera ido. Haga la prueba, pregúntele a su familiar, ¿te querés morir? Tengo un hermano que, que tengo un hermano que cuando yo le digo, mira, y, y si no, ay yo por mí, ya, ya que ya miren ustedes, les hacer una pregunta, les hacer una pregunta directa. Si Cristo hubiera venido hace dos años, ¿se hubiera ido usted? Calcúlese cómo estaba viviendo usted hace dos años. Si Cristo hubiera venido hace dos años, ¿se hubiera ido usted en el arrebatamiento o usted se hubiera quedado? ¿Verdad que tenemos que darle gracias a Dios porque todavía no ha venido? Ahora entiende usted por qué él ha tardado su venida porque él ha establecido un plan perfecto para que usted y yo nos arrepintamos porque yo reconozco que si hace dos o tres o cuatro o peor hace como cinco o seis años él hubiera venido y el primero que se queda soy yo yo me quedo hermanos ahora de verdad que venga hoy que venga ahorita 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 que estamos sentados que venga ahorita Y que se queden los que no vinieron. Nah, son bromas. (risa) Miren, ya voy a terminar. Moisés le dice al pueblo. Cuando llega Moisés, le dice al pueblo: Señores, llegó la hora de ser libres. ¿Cómo cree que ya se ha puesto el pueblo? Después de 430 años de esclavo. ¿Cómo cree? Felices. Júbilo. Es más, les tengo una buena noticia pueblo, ¿qué? dice el pueblo y nos lleva a la tierra prometida donde fluye, el ya no vamos a ser esclavos, tierra. Ah. Yeah. Y cuando salen lo que primero que viene es un desierto y de repente sigue caminando en el desierto y lo que se topan es un gran mar enfrente y el ejército del faraón atrás. Y cuál fue la actitud de ellos, usted ve que algunos de ellos dijo tranquilos, 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 si Dios lo dijo es porque Él nos va a llevar, tengan paz, no hermano, no señores, no alguien, algún miembro de la familia, que dijo, se, confiemos en la palabra, ya nos dijo que nos va a la tierra prometida, no hombre ahí va algo, va. no, empezaron a quejar, a murmurar, a desear regresar a Egipto otra vez. Ay, allá hubiéramos tenido nuestras tumbas lindas para morir. Aquí vamos a morir en el desierto. Ay, las carnes, los puerros, las cebollas de Egipto. Aquí nada. Nos van a matar aquí. ¿Y qué pasó? Pues si no acababan de celebrar Cuando recibieron la palabra De que Dios les iba a dar la tierra prometida ¿Qué pasó tan rápido? Cambiaron ¿Sabe por qué? Porque los orgullosos No entienden el plan de Dios Se lo voy a volver a repetir Para que los orgullosos Que nos están viendo por Facebook Les duela Los orgullosos jamás van a entender El plan de Dios Los orgullosos se quejan Del plan de Dios mm. Mm. Dios tenía un programa perfecto para ellos. El problema es que los programas de Dios, si los ves con los ojos naturales, no los vas a entender. Los programas de Dios se tienen que ver con los ojos de la fe. Yo me abrazo esas promesas, hermano. Esta semana, el lunes, yo fui a ministrar a un programa especial que hicieron en televisión. Y estando ministrando en el programa, eh... Terminando el programa, los varones empiezan a orar por mí, le conté a mis padres, entonces el varón, el Señor me da una promesa, fíjese que yo en estos, en estos últimos 3, uh, 4 uh, años, tres años a no mentirle, en, las, en los tiempos de oración que yo tengo, un minuto me queda, en los tiempos de oración que yo tengo, le he orado al Señor y le he dicho Señor yo quiero ver a mi hijo lleno del Espíritu Santo yo quiero ver cumplida la palabra de Joel, capítulo 2, verso 28, donde dice que en los postreros días, nuestros hijos profetizarán. Y serán llenos de les Y yo lo quiero ver por más de tres años. Y yo, Señor, señor yo lo quiero ver. Y nada, porque yo quisiera verlo ya, pero nada, nada, y nada. Pero lo sigo orando y lo sigo creyendo. No renuncio a eso. Entonces el lunes termino de grabar y estamos orando, ya para finalizar, um, ahí está el hermano Minor, no sé, está de testigo porque el hermano Minor me acompañó. Y entre la palabra que, 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 que Dios me da a través del varón, me dice, tú por hace tiempo, dice el Señor, has estado orando por ver a tu Hijo lleno del Espíritu Santo. Mm. Y, oh, yeah. Aleluya. y yo lo voy a hacer porque yo voy a conceder que tus ojos lo vean. Aleluya. ¿Ok? ¿Me dijo cuándo? Pero me dijo que lo va a hacer. Porque has pedido, ojo cómo me dijo, ya, porque has pedido que se cumpla en él Joel 2.28. Ah, caray, dije yo. Y yo sé que es el Señor, porque yo he orado a solas, en la madrugada con Dios. Entonces, lo has pedido y lo vas a ver. Y yo, ay hermano, mire, yo, yo, pero no me dijo cuándo. Entonces, el día, eso fue el día lunes, el día miércoles. Eh, Como están los los patojos en clases virtuales, ¿va ustedes? Entonces está, y entonces él está recibiendo sus clases. eh, Mi esposa lo ayuda con español, yo lo ayudo con las clases de inglés. Y estoy recibiendo, dando las clases de inglés junto con la maestra. Y viene él y se voltea conmigo y me dice, papi, me quiero bautizar. Ok, mijo, vamos a ver cómo arreglamos eso, pero tienes que saber... ¿Por qué te vas a bautizar? Los pasos. Yo con mucho gusto te voy a enseñar. Mi hijo tiene nueve años. Te voy a enseñar y todo. No te preocupes, yo te voy a enseñar. Y me dice, me quiero bautizar porque estoy seguro que cuando me bautice, el Espíritu Santo va a caer sobre mí. Aleluya. Dije a mi esposa, prepara el tonel. Es el tiempo de Dios hace cuánto se lo estoy pidiendo hace más de tres años Dios me confirma que lo va a hacer no me dijo cuándo pero ya mi hijo ya está dando los primeros pasos y yo decir nada nada por qué razón hermanos porque he logrado entender que no es a mi tiempo los programas de Dios son tan perfectos Que todo se hace a su tiempo Y si nosotros sabemos esperar Todo irá bien Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto, ni lo bajo Ni lo ancho, ni lo profundo Ni ángeles, ni principados Ni potestades Nada nos va a poder separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, nada Entonces deja de sentir temor y deja de estar pensando qué va a pasar el ser humano hoy en día está pensando eso y qué va a pasar con la economía usted y qué irá a pasar con los gobiernos usted y qué va a pasar con la vacuna usted y qué va a pasar con esto y, y se preguntan él y qué va a pasar pero nosotros los hijos de Dios no nos preguntamos y qué va a pasar nosotros los hijos de Dios le damos gracias por el tiempo que estamos viviendo y gracias por el tiempo que vamos a vivir. Porque vuelvo a repetir lo que he dicho por muchos años. Somos el redil, somos la última generación. Cuatro amén.
1: Somos la última generación.
0: Somos la última generación. No va a haber otra más, hermano. Nosotros somos los que vamos a ver y nos vamos a ir en el arrebatamiento. Que nos traten de locos que digan que lo que quieran, lo que quieran. Hoy en día ya la ONU, yo me impresioné porque ayer la ONU dijo, prepárense porque creemos que en los próximos meses o tal vez años va a desaparecer mil de gente por los ovnis. O sea, como que ya están preparando el corazón de la gente va usted. Para el acontecimiento glorioso en que usted y yo nos vamos a ir. Donde ya no vamos a estar. Y por fin vamos a estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús yo te doy muchas gracias. Gracias por este.